0: России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Здравствуйте. В студии замредактора отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов. И, как обычно, я знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. В разгаре Сочинская Олимпиада, которая сейчас прикована внимание не только миллионов болельщиков, но и мировых средств массовой информации. Пишут очень много и о соревнованиях, и о рекордах, и о спортивных драмах. Вот истории с Евгением Плющенко в топах новостей. Но меня, честно говоря, больше привлекает то, как изменился, радикально изменился, тон комментариев, посвященных организации, царящей на ней атмосфере, работе многочисленных российских структур, обеспечивающих проведение этой Олимпиады от службы безопасности до волонтеров. Куда вот только подевался былой глум, какое гаденькое выискивание недостатков под микроскопом или даже откровенные лживые сказки, сочинявшиеся нашими коллегами про Сочи, ну, собственно, продолжать в том же духе им было бы трудно, потому что читатели и зрители иностранных СМИ обрушили на своих же журналистов такой поток гневных отповедей на сайтах. Смысл его сводится к такому Слушайте, ребята, ну прекратите изгаляться над какой-то там не раскрывшейся снежинкой на церемонии открытия. Хватит ужасов про какие-то дурацкие испаренные унитазы, которых и нет. Мы видим великолепные трансляции со спортивного праздника. У нас там многих знакомые, друзья, родственники. Все практически восхищены тем, как проходят игры. Восхищены техническим уровнем спортивных сооружений, транспортной инфраструктуры, сервисом. А Главное, доброжелательность и гостеприимством россиян. Ну есть, конечно, еще рецидивы. Вот, например, из далекой Австралии Ник Миллер, Сидни Морнинг Херлд написал. «Среди журналистов в Сочи получилось распространение настораживающей фотографии. Репортер Яху Чарльз Робинсон сфотографировал мужчину, который держал в руках лэптоп некого журналиста и странное треугольное устройство. Это происходит прямо сейчас. Этот парень ходит от компьютера к компьютеру в комнате прессы и сканирует лэптопы всех, кто здесь находится». Ну, в реальности все оказалось прозаичнее. Сотрудник проверял, не устанавливают журналисты собственные сети Wi-Fi, которые могут создать помехи для официальных сетей. Вот видите, опубликация а вышла тревожная, скажем так. А вот Джон Бренч и Сэм Долник из американской Нью-Йорк Таймс, видимо, исчерпав набор уже стандартных придерок, вытащили последние козы. Сочи, мол, слишком жарко. Снегопада не было с начала Олимпиады на прошлой неделе, почти все дни светило солнце, говорится в заметке. Можно сидеть на улице в футболках и шортах, а это не зима. Непонятно, что надевать на состязание. Вот один австрийский биатлонист Кристоф Суман вообще остановился на самой тонкой футболке, которую удалось найти. Организаторы в четверг постарались предотвратить такое развитие событий. Ночью машины посыпали солью трассу для биатлона. Затем, когда вышло солнце, бригада из 15 рабочих прошла 4 километровый маршрут по пересеченной местности с ведрами кристаллической соли. Рабочие разбрасывали соль по лыжне, как корм для птиц, возмущаются журналисты. Но вот однако МОК, почему-то Международный Олимпийский комитет, беспокойство, поэтому не выражает случая. Все мероприятия проводятся, без графика ничего не вычеркнуто. Заверил Марк Адамс, директор МОК по коммуникациям. Разве это проблема? Все совсем неплохо. Вот так. А почему русские не проникли западной критикой? Изумляется Эльки Виндиш из Таги Шпигеля немецкой. Ну и делится осенившей ее просто поразительной догадкой. Оказывается... «Они, то бишь мы, да, противоуступляем этой критике патриотизма, но делаем все это из чего, как вы думали, из упрямства?» «Ну как?» Видишь, поговорила с 22-летним волонтером Татьяной из Щелябинска. Э, девушка на добровольных началах занимается мониторингом англоязычных газет для комитета Олимпиады. «Она смотрит на меня за отравленным взглядом», – любуется собой журналистка. «Видимо, у нее взгляд удава». «Татьяна уверена, что западные СМИ изо всех сил стараются найти собачью шерсть в супе». И ее это временами пугает, а чаще возмущает. Ну, и потому что единственным источником информации для подавляющего большинства россиян остается государственное телевидение, утверждает автор. А оно неблагожелательные заголовки иностранных коллег парирует репортажами о бездомных в Европе, дискриминации цыган и стрельбе в американских школах. Полемический накал растет даже в обычно скупой на политические суждения российской спортивной прессе. Она припоминает, припоминает э, недочеты в организации предыдущих Олимпиад, э, замечает Виндиш. Ну, в общем, что взять с этих странных, непонятных русских, которые не понимают своего части, видимо, да, когда с Западом объясняют, что и как надо делать. Вместо того, чтобы исполнять, возмущаются, вершатся. Не, не цивилизованные еще. Но в целом, в целом, как я уже говорил, настрой явно изменился. Хотя м- накануне ее начала так называемой путинская олимпиада освещалась в мрачных и порой откровенно политизированных тонах, пока что в Сочи немного не критических ситуаций. Это вот пишет телевизионный обозреватель Лос-Анджелес Таймс Мэри Макнамара. Накануне Олимпиады тон журналистов все сильнее сбивался на истерию, говорится в статье. Россия позиционировалась как столь огромная и непостижимая, что NBC поручил редактору журнала «Нью-Йоркер» Дэвиду Ремнику объяснить загадки русской истории и постараться, чтобы никто не получил особого удовольствия. его, как, ребят, подумайте, какой, какую установку дают журналисту. Но с началом Олимпиады все вошло в норму. Фигуристы красивые, санные гонки выглядят потрясающе, а комментаторы, по мнению автора, слишком много болтают. Но это везде. Российские критики Олимпиады ликуют вместе со всеми, удивляются корреспонденты Нью-Йорк Таймс Эндрю Крамер и Стивен Ли Майерс. Теплый прием Олимпиады дал неожиданный политический результат для Путина. В целом фиксирует скачок рейтинга личного одобрения Путина с прошлых выходных. Как замечают авторы статьи, это вызвало раздражение некоторых критиков Путина. Так Виктор Шендерович сравнил последовавшие за победой Юлии Липницкой патриотические прославления фигуристки с прославлениями немецких спортсменов на Олимпиаде 1936 года в Берлине. Ну, с Шендеровичем давно все ясно. Корреспондент американской Бостон Глоб» Дэвид Филиппов побывал в Сочинском протестном парке, который как остался, судя по всему, пока что невостребованным. В обычном сквере под шумные эстакады 10 милих от Олимпийского парка женщина во вторник развернула знамя с оранжевыми и черными полосами. Ну, видимо, Георгию лент имеется в виду, да? Взяла рекламный щит с портретом Владимира Путина и начала одиночный пикет в поддержку Путина, повествует автор. Представительница городской администрации Татьяна Катаниди сказала корреспонденту, что пропутинская демонстрантка стала всего лишь вторым человеком, воспользовавшимся правом проведения протеста с начала игр. А вот журналист «Тайм» Саймон Шустер, известный, взял интервью владельца сочинского гей-клуба «Маяк» Андрея Таничева. «Оказывается, государство взяло сочинское ЛГБТ-сообщество под свою опеку, по крайней мере на то время, когда весь мир на них смотрит», — говорится в статье. Мэр Сочи Анатолий Пахомов за месяц до открытия Зимней Олимпиады пригласил к себе Танчева и встретил его улыбкой. «Это было странно», — вспоминает хозяин клуба. «Он был очень мил, действительно очень любезен. С правами геев в Сочи все обстоит нормально. Вот позиция Танчева, которую он уже несколько месяцев каждый вечер повторяет иностранным журналистам к их вящему недовольству, да? Вот хотел бы я на этой сладкой для многих наших коллег темки, и завершить свой обзор, но не все так просто». Очень непросто. То, что спорт вовсе не вне политики, что удачное проведение Олимпиады кое-кто на Западе хотел бы разменять на получение уступок от России в ключевых внешнеполитических проблемах, все это доказывает предельно откровенная публикация журналиста Колума Линча из влиятельного американского журнала Foreign Policy. Она заглавлена вот так. Олимпийская игра, двоеточие. Вашингтон надеется, что Сочи вынудит Путина к действиям по сирийскому вопросу. Читаем. Теперь, когда в Сочи након поставлена национальная гордость России, США и их союзники делают ставку на то, что Москва позволит Совбез ООН принять выгодную Западу резолюцию по Сирии, э, так как наложить вето, это риск вставлять на себя осуждение мира во время громкой Олимпиады. Конец цита. Вот так вот на отморше прямо цинично все это представляется. В проекте новой резолюции, которые поддерживают США, Великобритания и Франция, осуждаются нарушения прав человека как сирийским правительством, так и оппозицией. Но, несмотря на сдержанную риторику, дипломаты говорят, что резолюция направлена преимущественно против правительства АСА, документирует автор, потому что в проекте есть угроза санкций для физических лиц и организаций режима. Сходные резолюции раньше предлагались и блокировались, напоминает автор. Но западные дипломаты делятся своим планом. Надо принудить Москву занять позицию по поводу резолюции в период, когда продолжается Олимпиада в Сочи. Вот так прямо, да? Причем автор напоминает об успехе подобной кампании накануне Олимпиады в Пекине в 2008 году. Тогда на Китай надавили, и он уговорил Судан допустить миссию международных миротворцев в Дарфур. Тогда это было для Запада крайне важно. Ну, впрочем, уговорить Путина непросто, Э -э, признает автор. Россия готова сопротивляться Западу. Запад полагает, э -э, что дипломатия вокруг Сирии э – это нечто что-то вроде фигурного катания и, главное, ловкие маневры. Но русские видят в этом хоккей на льду. Это контактный вид спорта, и медали достается тем, кто играет максимально жестко, пишет автор. -э 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 Ну вот видите, как все переплетено. Ну, так уж устроен наш мир. Очень много писала о Евгении Плющенко. Я буквально несколько пассажей посвящу, это, посвящу этому в своем обзоре. Общий тон таков. В общем, конечно, великий спортсмен, великий фигурист. И надо поблагодарить его за то, что он сделал для спорта и для своей страны. Но получилось так, как получилось. Ну, правда, есть и более ядкие комментарии. Небезызвестная Юлия Йоффи из New Republic пишет, что надо было дать возможность более молодому фигуристу российскому кофту, Кофтану выступить вместо старичка Плющенко. А теперь вот он вроде как обгажен собственными российскими властями. И, естественно, совет тут же предается. На месте Кофтона надо было бы попросить политическое убежище в одной из цивилизованных стран получить гражданство и выступать за эту страну, там, где тебя не будут вот таким образом дискриминировать. Но вот опять-таки напоминаю, как, как все переплетено в этом мире. Но э, пока что давайте наслаждаться великим спортивным праздником в Сочи. Э, разные политические интриги и каверзы пусть хоть на недельку-другую уйдут на дальний план. У меня на сегодня все. До свидания. Смотрим Олимпиаду, болеем за наших. В студии был замредактор отдела политики Комсомольской правды Андрей Баранов.